0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天又来跟大家分享美股近期的大小事。那今天这一集呢很特别，因为大家知道嘛，我平常都是在跟大家分享基本分析的东西。我自己主要的策略呢是基本面结合技术面。我觉得了解越来越多的方法，可以让你在这个市场里面思考的越全面，做出越正确的决策。所以呢，我今天也请到了 JG 说真的频道的创办人。也是一本书《反市场》的作者 J G 来跟我们分享，从不同的角度去切入到投资市场，让你更好的去掌握投资的策略。那我们也先请 J G 来跟大家说 “hello”
1: 。大家好，我是 J G。我的第一本书的作品叫《J G 的反市场操作原理》呃。我主张平常不看盘，利用盘市的上上下下，呃，尽可能的低买高卖，回档买进。那这个对我来说是一个能够宁静的，在股市能够享受到暴赚的一个一个方法，这是我的坚持。
0: 那其实这句我在很早之前啊，好几年前就已经看过你的影片了。我那时候觉得你的频道非常的特别。第一个是我觉得你是以交易者来出发，你常常跟大家分享你自己的历程啊，你怎么样在做投资这件事情。你也会找很多的专职交易人来分享他们在市场上面的经验、受过的挫折，或者是他们的成功之道到底是什么。我也蛮想知道到底是怎么样进入到投资市场里面的。
1: 我进投资市场应该跟每个人都一样，就是想赚钱。那进市场之后呢，因为钱少，我也跟每个人都一样，我们去做一个大杠杆的期货。可是我发现长久来看，这并不适合大家。那我们后来，我在大概这十年吧，我会尽量以布局股票为主。那我觉得大家很爱做当冲，是我真的看到的很多群主的一个迹象哦。我觉得太短线了，我觉得。做当中的市场呢，就是一直在抢单子，而且容易被坑杀。我对于股票的理解是，我有一个假设：第一个，股票会领先基本面三个月到半年，所以我的股票布局跟等待，我也会以半年起跳，甚至一年。所以我觉得一个中长线的交易是我现在推崇的一个方式。呃，这个胜算是相对最高的，那也最无脑的，那也最平常不用看盘的，这是我的方法
0: 。嗯，我蛮同意你的说法的。第一个是大家都说股票市场是整个景气的领先指标嘛，所以今天在景气开始好转之前，股票市场指数可能已经先动了。那第二个呢是，如果你今天看的是个别公司的话，它的财报可能也会在它股价领先之后。开始慢慢的发酵，甚至是你会发现，股价已经涨了一波之后，后面的财报开始，它的延续性是很好的。其实这些都是可以从技术面、形态、波形这些去找到一些线索。那我觉得每一个人在市场上面，像您刚刚说的，从一开始的期货到后来的股票，甚至是比较波段、中长线的一个交易啊，在中间这个转变的过程啊，是每一个投资人在市场上面应该都是必经的一个过程。你觉得你最大的转变是哪边？到底是有什么去启发你，或者是你对于当前市场的观察有哪一些特性是应该要让我们投资人知道的
1: ？我我想，首先哦，这生涯这二十年最大的转变是我对选股能力的大幅增加。第二个转变是，即便是我对于选股能力大幅增加，我还是会等待回档买进。哦，当我刚开始选股能力增加的时候，我也会跟一般人一样，很迫不及待，是我好不容易研究出来一个公司，哦、我去做买进。但是这个这个是一个过渡期啊，大概有三个月吧，三个月四个月。后来我发现不对，我怎么失去我技术分析者的初衷呢？所以我马上又冷却下来。所以我统合了这一切，就是呃，选股能力增加跟等待回档买进一样，是利用这个波形。我觉得这件事对大家很重要。我觉得无论是听到名牌还是听到任何一个好标的。呃，不要急着买进，因为常常我们接触到很好的资讯，像你也会分享很多很棒的资讯，很多人一听到就急着买，结果回档了。呃，你可能压力也很大。我们只是我们只是想告诉他，这些公司是这么好的，但是什么时候是买进，需要大家明白。那等待就很重要。那当前这个状况就是很典型的，昨天创新高了，昨天市场上创新高，而且是创疫情之后的新高。那我觉得在这个历史新高的情况下，我还是主张哦。买进股票还是要这个呃再回档买，那这里一下什么叫回档哦？我讲一个我过去在 VIP 室操盘的故事，就是说我以前在 VIP 室这个像这样子一个大小的小房间里面，我就一个人躲在里面。那每次那些大叔啊大婶啊，他们就会在一点三十三分以前散场，基本上行情小涨小跌都是这个时间，但只要连续大跌好几天，大概礼拜一、礼拜二、礼拜四这样跌。大概一点二十分就没人了，而且一点二十分出去的时候人只剩一半，所以我那一直在思考哦，公司的本质不变，那为什么他们会这个时候离开呢？而且我那个时候通常进去买的时候，我没有停损的那一次都是赚最多的。我发我发现一件事情，大家会因为这个恐惧把股票随便乱卖，然后让价格是折价更多的，然后会因为兴奋去追价，去创新高再追。让股票变成溢价更多的那一段时间之后，市场又会突然就冷却下来，变成理性。所以股票永远是这样上上下下的，你最终是往上涨，最终是往下跌都没关系，它永远是上上下下的。那我只有一个操作准则，就是在大家恐惧的时候去买它的东西。我不想预测未来是上还是下，我只想要它害怕的时候去换它筹码，这个是我的一个方法。那回到现在，我觉得。在创新高的时候，我觉得我我知道大家市场上的策略应该是创新高就追最强的，这是肯定的。那这是一个短线思维，好、哦，这也不失为一个可以做的。那我自己来讲的话，因为现在涨都是巨头，我会宁愿去布局，呃，比较相对弱势的，不是很弱，不是那种超弱的，是之
0: 前没涨那么多的。对
1: 它，而且是之前有回档的，甚至它公司本身要有赚钱哦，或者是它营收是好的、哦。对我去布局这些有回档，像我觉得像纺织啊，哦，大家可能没有注意到美国的纺织很多公司因为裁员大涨，那台湾的这些纺织业公司，我想未来也可能会好，但他们有回档，我会去布局这个。那一样刚刚说过，我们的这个我我自己的统计啊，我的这个自己做的统计也是属于一年内最大涨幅，所以我买进后也是等半年到一年，我是有这样的等待期啊。那当然第三种是。我觉得可以布局那个，那第三种我觉得是等下跌再买，不急的人可以等下跌再买，我觉得这是最聪明的，但是你会错失一些机会，要有心理准备，这是我的想法
0: 。我觉得等下跌再买这句话，其实大家应该要放在心里面，因为真的就像这句讲的，很多人都是创新高了，联总会公布利率决议的，然后市场非常狂热的时候，我就冲到市场里面。可是你没有想到，你现在冲到市场里面，它的上涨动能要怎么样去维持？还有一件事情是，你在下跌的时候，你有没有做好应对的准备？我这边也想要请翟局跟我们分享一下，你在进场的时候啊，不管今天是中长线的交易，或者是更长线的一个交易，会不会有一个停损的措施？会是在你交易之前，你把钱放到市场里面之前，你就先想好的
1: ？我觉得停损是非常必要的，一定要的。无论你做顺势、逆势、当冲、中线、价值投资，对我来讲，停损是我人生中最重要的事情。那我刚刚回到一下我对反市场这个东西的精神，反市场就是不预测未来。可是我刚刚说过是波形嘛，所以我预测人们何时恐惧跟兴奋，他害怕我就买，他兴奋我就卖。基于这样延伸出来的反市场策略呢，是我们到底要怎么安全的在恐惧的时候买？然后呢，在大家兴奋的时候，尽可能地放大利润去卖。那尽可能安全的恐惧买这件事，就代表了，就算是我们在回档的时候买，胜率非常非常高。根据我的统计，也不一定保证赚钱。那相反的，我们在大家很兴奋的时候去卖，也不要全部卖掉，因为股票有可能继续上涨。总之，我们真的没办法预测未来，但是我倾向于反市场，就是在这个呃危险的地方交换筹码。我我其实觉得反市场是一个很我很主我很主打的精神，也是很多投资人喜欢的方法。可是讲出来其实会容易害到人。为什么会害到人呢？因为顺势交易的方法哦，你我们说季线向上我就做多，跌下来停损，大家都心安理得，因为每个人都停损了，大家很舒服。我是反市场交易的人，我主张下跌买，结果他下跌的时候停损了，他一定会后悔。我为什么不在季线上面买？所以，反市场是一个危险的事情，但我还是要强调，我的观点是，无论现在是季线上还季线下，我可能对未来都没有预测能力，我只有对人的情绪有一个衡量的标准，我也只想在那边交易，这是我的核心哲学
0: 。也就是你会去统计过去的一些历史的数据啊，来帮助你可以更好的做出决策。我觉得人在市场里面啊，大家可以看到每一次历史的重演，可能都是不一样的事件发生。但是有一件事情是完全不会变的，就是人性。它对于不管是危机，对于泡沫，它的反应，感觉做出来的事情好像都是一样的。这个也让后面的投资人呢，不管是价值投资者、中长线的投资者，他真的是在价格拉回的时候才会有买进的机会。别人赚很多的时候，你可能会觉得哇，别人赚很多，我好像这一波都没做到。可是有的时候下跌的那个速度是非常快的，好不容易几个月上涨的一个幅度，可能一个礼拜就跌完了。那这个时候你要怎么样去应对？所以我觉得借由统计数据这件事情也是很重要。但是在此之前呢，因为刚刚这句有讲到反市场这件事情，这个也是你出版书籍的书名嘛。这件事呢，我觉得跟我们刚刚讲的，你今天不管在市场上面怎么进化，你的方法可能从价值投资啊，变成动能交易啊，变成中长线啊，它都不会去改变的。我们常讲，霍华马克思有说嘛，你今天要有第二层思考，或者是很多人告诉你说，不要从众，你不要跟市场上面的人做一样的事情，你才有办法去成功，才能发现投资的机会。可不可以，请你跟我们讲一下，就是这个反市场它的争议到底是什么？
1: 我觉得反市场就是说，我们巴菲特说一句话叫做“别人恐惧时贪婪，别人贪婪是恐惧”。所以，我们任何一个人在进股票市场以前，我们要有属于自己的定义恐惧跟兴奋的方式。呃，过去的这些专家，每一个人都有他的定义方式。最简单的，可能大家听过的是殖利率高低，或者是股价净值比，呃，甚至是本益比，这个是很传统的。那他们的模型也变得很复杂。那这些都是用精确的数据去订阅。呃，去定义这个恐惧跟兴奋，我觉得这是很重要的。我常常觉得投资人哦，每天都用感性在对抗理性，那是稳输的。就好像百货公司设计的这个周年庆商品，你不知道为什么一走进去，钱就不小心花光了。这就是用感性对抗别人理性设计的结果嘛？嗯、那我们散户在这个市场呢，也很辛苦。我们用感觉，感觉这张股票很好，感觉好像会上涨，感觉好像反转了。这个大大说的很有道理，这边跌完了，没有数据。啊，我们凭感情去交易，可是我们的对手呢是专职投资人，是像你这么有研究的，是像法人这样子这么多资讯的人，所以用感性打理性会死。这让我想到一件事：，我们散户唯一在股票上活下来的就是要扭转这件事情。我觉得只要扭转就可以，因为感性，我觉得有大家都有赚钱资讯的，但是被感性带着走。以前有一部电影叫那个魔球，你有看过吗 ？Money Ball，、嗯、就是那个打大联盟的那个电影棒球嘛。它
0: 也是用数据的方式，然后让大家跌破眼镜。
1: 哦，真的，因为我我要谈这个电影哦，因为这个这个当时这个奥克兰运动家队，他是一个没钱的球队，他是一个小球队，没有资源，你不觉得跟我们一般散户很像吗？没钱，没资源，不能不能犯错，要不能凭感觉，所以他那时候就是觉得说，那我如果不凭感觉怎么办呢？所以他第一次，我们现在大联盟都会看数据，可是他当时是他首先不看那些球员表现，就看数据，不看他的身体，就看数据而已。用这个数据呢，来告诉自己，我理性的选择可能会是什么？那我要怎么赢得冠军？所以当时这个 Moneyball 就是等于是用数据改变了整个系统，来达到他拿到冠军这件事情。我觉得很疯狂，因为我看的时候是很震撼。我觉得原来用数据，用一个理性出发，然后达到一个感性的目标，拿数据用数据可以得冠军，这是纯理性吗？也不是，只是我们会在恐惧的时候让自己不会那么害怕。兴奋的时候也不会盲目的追高，这个是我觉得很重要的事情。那单纯以数据分析是一个很重要的事情，我觉得我们可以把它变成一个游戏在玩。我们游玩攻略，玩 poker， 玩任何的电动，它都有很多数据嘛。所以其实我觉得这个很重要。但是我想要说，数据真的不是全部，数据不是全部。就算有数据胜率很高，我相信我们还是要保持理性。我我我今天统计了很多东西，我们的黄金统计，我自己很喜欢。可是我还是跟大家讲，就算有百分之九十九的胜率，在股票市场也要当做会输钱，这是我的想法。所以第一个有数据也要保持冷静，但是第二个同时，我我觉得这个数据让我们发现很多很有趣的秘密。很多人都不相信，很多台股有很多好事。其实我这几年也做美股，我早年是做台股，我是凭着信念在做事。但是这个数据一出来之后，我发现台股比我想的好做很多。好、哦，美股可以赚很多很多倍，但难易度它有涨跌幅的问题吗？所以我觉得也很可怕哦。对一般人来讲，那台股呢反而相对安全，这个是我觉得我觉得蛮好的。再再来就是说呢，呃，我觉得统计数据一般人可能做不来，那我们这边我做的也津津有味啦。因为我们所谓的坡形上上下下嘛，吼、哦，什么叫上，什么叫下，这个讲都会讲嘛，哦，那底跌多少叫连续下跌？我刚刚说这个 VIP 是大家被赶走，那我觉得如果我们现在看到这个，我是很喜欢。所以对我来讲，呃。用数据解决问题是我的初衷
0: 。了解，因为我最近有看到你有设计了一堂课程，这个课程的名称呢叫做“破浪游戏”。那“破浪游戏”其实是从科学的角度来切入投资这件事情。然后你在这堂课程里面呢，是统计过去十五年上市公司的上涨跟下跌，归纳出你刚刚提到的黄金统计这个东西。这黄金统计是什么意思？
1: 我我自己觉得很骄傲，但统计数据有时候令人很沮丧。你用团队的力量跑了非常久，得到一个简单的数字，但它就只是数字而已。但它有很多很多呃台股的，我们说坡形上上下下嘛，吼、哦。我们说台股不管是往上还是往下，都是以这个上上下下的方式前进，很像一条毛毛虫，而且是身体不规则的毛毛虫在前进。那对我来讲，我把它这个所有的涨跟跌，哦，甚至选股的数据都放在里面。那台股跟美股有一个很致命、呃很大的不同，是这个统计有用的原因。因为我觉得，我们我也同时在跑美股的数据，跑了很久跑不出来，因为没有涨跌幅限制。涨跌幅
0: 限制自己就差嘛，要
1: 要怎么去定义这个涨跟跌？我们花了很多心思，但是我发现怎么定义得到的数据，其实有个有个说法啦，就是你胜率没有超过八成的数据，干脆不要用，因为很难用。那台股运气很好，因为有涨跌幅限制啊，所以涨一天就是十趴，跌一天就是十趴。那隔一天大家。情绪又重来了。你今天赔了钱，明天好像又觉得还好，所以大家好像被这个涨跌幅限制住了。哎，结果我一跑，哇，台股有这么极端的数据，我不敢想，我不敢想，因为我以前很讨厌数据人。我以前,以前
0: 你是比较主观交易型，我以前是超
1: 主观交易型的。但是我发现这个数据，我当初在跑这个数据的时候，也在想说，哇，这数据出来会不会跟我的理解不同？会不会是我只是运气好？办公室每一个人都很担心这件事情，就跑出来的时候，比我想的数据还要好。所以我觉得这个数据很有趣。我我我我我对台股真的很多误解，我不晓得你是不是哦。我我第一个误解，我问你看看啊、哦，我们真的是好玩。你觉得台股一年有涨百分之二十的股票，最台股一年有涨百分之，因为我们统计十五年了嘛，一年能涨百分之超过百分之二十的股票占比大概有多少？直觉，我
0: 觉得应该有六成，
1: 六成嘛。那你比较蛮厉害的。嗯、其实我们数据是七成。那第二个也很奇怪哦，能涨超过百分之三十的股票。你直觉上有多少？三成？该不会已
0: 经接近百分之百了吧
1: ？接近百分之百，<笑>台股涨三成？没有，我
0: 觉得大概八九成啊，八九成。九成
1: 哦、好，那我不晓得其他听众觉得怎么样？涨超过三成的股票，我们这边数据是百分之五十六。哦哦。
0: <超>哦，对，我刚刚搞错你的问题了 ，sorry sorry，、啊、是涨更多的股票，对对对，那照道理来说比例应该要变少才对，对
1: 对对，应该再少一点、哦。那还是蛮
0: 多的，我觉得涨比你想
1: 象多，对不对？对啊，
0: 等于是二分之一的机会啊。
1: 对比二分之一还多，这有一点超乎我想象。那最后一个能够涨一倍的股票，一年有多少的百分比
0: ？嗯，我觉得大概两成左右
1: 。两成左右，嗯，好。那客其实你真的蛮厉害的，可能因为你做美股，但一般人都会有啊，怎么可能会有涨一倍的股票？我这边有个数据是百分之十五，百分之十五。好，那这个数据会提供我们什么效果呢？就是说我在设定目标的时候不至于太夸张嘛。我我买进我不要说什么啊，我要发财，我要买伟创，我要买航运，我要买腰股啊。我觉得在设定的时候我们不会太夸张，所以我觉得呃这个提供我们很好。那还有人，我觉得刚,刚有个就很简单的。涨超过百分之三十的，其实是占了百分之五十六。嗯、<哼>所以很多人停利好像也太保守了。我我访问很多身边的散户，他是买进赔了不卖，涨了五趴就卖。我问过好多人，我说为什么五趴就卖？他说有赚啊，至少有赚啊。那会不会？这
0: 真的是很多人共同的一个盲点呢、欸？
1: <笑>就是有赚就卖，赔了不卖嘛。<对>我我可以接受赔了不卖，可是你可不可以好不容易我说你笋头已经长出那个土壤了，你可不会等那个竹笋出来到一个合理的情况？你不能这个笋头出来就把它砍掉啊，五趴也卖。那这个东西就是我觉得大家不理解，所以恐慌哦。因为波形就是上上下下嘛。我我我我们没有万，我们没有办法理呃预测到底涨还跌。但是下的时候你撑住了，上的时候你不玩，找、哦、这个很可惜。那另外一个，我觉得也是大家对这个下跌实在太害怕了，太害怕了。因为一方面害怕，一方面对于这个下跌呢没有一个呃信心。哦，我们刚刚说这个，根据这个我的 VIP 式的经验嘛，大家常常跌跌多就散了。那大家我相信每个人都知道，包括现在在听这个也知道，股票就是回档买，每个人都知道。但是到底回档买多少是安全的？到底超过多少是不安全的？好像没有人有个把握。所以真的在回档的时候，哈，大家会呃会砍单，大家回档是不敢买的，大家心态知道回档买。但是大家不敢回档买，那我觉得这个也是很可惜。所以，我们这边也有一个也有一个很好的数据哦。呃，我们刚说波是上上下下嘛，吼，那个有百分之六十六的反弹以上，有百分之六十六的上涨是在回档百分之十五以内哦。
0: 嗯
1: 哼，哦，这是一个正
0: 常的回档，大概就是十五个 percent 这样，有
1: 超过将近七成了嘛，百分之六十六。嗯、<哼>所以这是第一个。那第二个，我想要。看看你的感觉，因为你做美股的，我觉得很好奇对台股的感觉。你觉得有呃连续下跌，就这个反弹啊？我们刚刚说这个反弹会发生的几率吗？哦，你觉得在连续下跌百分之四十以内发生的反弹几率是多高
0: ？连续下跌百分之四十，
1: 就是一张股票它从高档或者是相对一个高档，它就一直下跌百分跌百分之四十都不反弹
0: ？我觉得不太可能
1: ，不太可能。对对。对没错，
0: 因为我觉得不管今天是上涨跟下跌，中间都会有筹码换手的时候。有些人他可能获利，他要了解，他要做挺利；有些人他想要挺顺，有些人受不了了。所以我觉得你要完全他都不反弹，或者是都不拉回，其实是几率非常低的。嗯嗯
1: 嗯，对我这边清楚一下这个反弹哦，我们的反弹可能定义的蛮清楚的。那这个课程里也有，但是我先界定一下，最少是三层的，我会叫反弹、嗯、哦。那我会说这边有个数据是。百分之九十八点一八的反弹都是在回档这个的区间发生的，所以你看到我们有了很客观的一些上涨的数据，我们有一些这个回档的数据，每一个我们以非常微小的百分比做分类，所以你在每个位置出手，你在每个位置去读涨跌，我就觉得说它好像可以随便你玩，它就是一个游戏，因为每个人要的涨幅不一样。每个人的分批能力不一样，每个人想要什么时候冒风险的感觉都不一样，所以它很像是一个游戏表可以玩。那甚至我们在开发的过程中，我也很意外，原来选股也有很多大家没想到的事情
0: 。那我还蛮想知道，嗯、就是这个破浪游戏它里面所提供的数据啊，到底是比较适合用在顺势交易，还是比较适合用在逆势交易
1: ？破浪游戏所有的这个。统计哦，基本上都是逆势交易，一样是反市场。嗯、<哼>就是我这个人呢的,的这个劣根性是不会变的。就是我一直觉得，因为你看哦，我们假设刚刚有一个数据叫涨百分涨一倍的股票占了百分之十五嘛。那如果我们总是在涨三成或五成时候进场，是不是这个涨一倍就变成只有涨，一本我们选到一个好股票就剩五成了？我觉得很可惜。所以我就不想要在这时候进场。我如果是在回档进场呢，原本的选股已经不错，他可能会赚更多。这是我的一个策略。我
0: 那我在资金的配置上，比如说我要怎么样去做分批啊？这个可以给我们一点方法去做参考吗
1: ？分批的方法，我觉得可以根据这个反弹的几率去做分批、嗯、<哼>哦，不要在反弹几率很小的地方去下的太大。那我一直一直主张哦，逆向分批很危险。嗯会死人，对不对？对，控制好风险，做什么都不危险。一定要停损啦！怎么样，怎么样都要停损。我要鼓励大家，停损是第一招。那你学会停损之后，我觉得逆向分批很简单。就是呃，如果你要以这个，我们刚说有大部分的反弹都会出现在百分之四十内嘛，那你可以在下跌百分之十五的时候就开始买啦。好，机会多一点。接下来在百分之三十再买第二笔。呀、啊，等那么久等不到怎么办？我的哲学是等不到就算了，因为你是赚钱的。
0: 至少我已经有一个部位了。至
1: 少有个部位了。那长久以来，我们都用这么健康的心态的话，我觉得它真的是一个很好玩游戏。因为你不执着于某一档股票，你今天会每天看，哇，我用了这个破浪游戏，我是不是这里有回档，那里有回档？那如果都没有回档，股票一直上涨，那很抱歉，我觉得这个游戏玩法那样子胜率是高的，我会放过这些机会了。
0: 所以，我发现这件事情就是《破浪游戏》这个课程啊，它里面提供的数据，其实帮助我们可以客更客观的去面对这个市场。因为主要还是比较偏主观交易，但是如果你有这些客观的数据去证明，或者是去让你自己有一些时间可以不要过度频繁的交易的话，我觉得对于绩效其实是会有很大的一个提升的。那我想要，因为我们刚刚讲了很多理论的东西嘛，我想要请 JG 帮我们举个例子，让听众可以更了解这个概念。比如说，到底是怎么样用这个方法找到好的标的啊，或者是怎么样用卖出跟买进参考的指标会是哪些
1: ？好的，我说明了、哦。我觉得这个统计表啊，它对我来讲是一个武器，是一个工具。我觉得我们有任何过去学过的东西去。加进去应该可以让几率变得更好，因为我们都有自己擅长的东西。以你来讲，我觉得你像美股很强，所以你一定会，如果你要玩这个台股的话，你一定会去选医美的台湾公司。那你选到好股票几率跟呃暴涨的几率的公司就会增加，我觉得是这样。呃，有人会筹码的，有人会任何的技术分析，有人看量价的，都没关系。你在你的这个分析里面，你再加上这个几率。就更好，所以我觉得，假设我们是存股，有些人跟我讲说：“哎、欸，我要存直利率的五帕，算不算可以存啊？”我说5 ：“五帕怎么存？你要跟别人比，那不然用布朗游戏的观点，我会觉得你就五帕的股票你已经选到了，那先不要急着买，它再回档到某个百分比之后，它直利率肯定更高嘛，嗯、所以你就变成呃进可攻退可守，它五帕的直利率的股票可能下跌了一段以后，就会变成可能六帕或八帕。”那这时候你不要再不敢买了，因为你买进本来就可以赚直利率。第二，你又知道这个地方反弹的几率可能是多少，你就变双重公式。所以你是直利率的也可以。那甚至我自己身边，我相信大家都很多内线，我们听很多了。你听到某一张股票很好的时候，比如说台积电很好，或者是我自己认识嘉登的老板，他让我感觉很好。我们都有认识某个产业的大佬，他会让我们对那个产业特别信任。可是 ，even 是这样子，我的心态上是回档再买，我不会说哇，我看过这个人，所以对他陷入特别高，我就明天就买了。所以我就跟我所有朋友讲啊，你看到所有标的，这些人都很厉害，包含这个他们研究，你都可以参考。但是一个公司好是长久的事情，你不用急着今天买，我会等下跌买。甚至你是很很在乎本益比的，很多人说这个本益比六倍算低了，可是如果股价正在涨。那你要等回档买，因为一回档，本一笔又变成只有四倍、三倍了。那一样嘛，符合更符合大家的操作哲学。那同时又可以再回档买进，我觉得它可以把所有的技术融合起来。那至于说怎么选股哦，这个破浪游戏本身是假设你完全不会选股的，完全就是射飞镖的几率。所以你加上你自己的东西会变强。但是我可以提供大家，我们里面选股的数据哦。很多人觉得会买法人买的。股票对不对？我们当我们把法人买进的比例剔除掉之后，标股的几率是增加快要三倍的
0: 。表示你应该买那些比较冷门一点的
1: 。呃，我不会说它太冷门，我们仔细一看也不差。但是法人就是没有买那么多的比例啊。对，法人没有那么多比例，甚至我觉得大家还有一个很客观的数据就是殖利率啦，殖利率挑不要太高的，不要涨机会也很大。所以当我们把这些勾勾勾的时候，发现很好。对，然后我里面有谈到一些选股，这是选股的统计。当然，有些选股的方法，我一向还是主张这个选择呃，年收的营收的年增率很高的，因为我做其实我们团队是研究美股，我很在乎这件事情。EPS 我不是很重要，但是营收年增率拜托要给我多一点，多多益善。好、哦，那如果台湾公司有跟着这些的话，也会让我选到这个股票，机遇大增。
0: 所以就等于是加入基本面的因素的话，其中最重要的就是营收成长率。那在基本面因素不变的情况之下，我们可以知道过去的股价它变动可能会有一个规律，这个规律就是包含在你的统计数据里面。当你买到了一家好公司，它正在拉回的时候，其实就是提高了你买股的一个胜率，是不是这个意思
1: ？对，我觉得，而且你刚刚讲一点，我觉得特别特别大家要听的，特别要听的，除了增加胜率，是你可以增加你不买的时间。增加你不看盘的时间，增加你不盯盘的时间。我希望大家，因为我看到很多人，我每次去咖啡厅，我相信大家都应有这个经验。你去咖啡厅一定有上年纪的人，手机拿出来就是就是滑，各种红红绿绿，而且是坐一排的，每个人都在看股票。可是到底要看什么？我很想问他你在看什么，我不知道，
0: 感觉只是在看价格的变化，看价
1: 格的变化。那我会觉得说，你不如用破浪游戏的话，你就是手机设个闹钟嘛，你就下跌了百分之多少之后再来看。那我们人生可以做很多很快乐的事情，因为我常觉得看盘是越看越赔，因为我们刚刚说过，你看了，你的情绪会波动。股票市场就是因为看盘才有这么多情绪波动。如果我们现在每一个人都坚持不看盘，那股票市场波动会非常小啊！大家照着公式走，法人照模型走，谁谁照本一笔走，我们照这个回档走，可是不可能，因为大家都看盘，所以把这个波动变得非常大。哦，越越越看越大。那最好就是冷静，站在外面躲在旁边，我不看了，我只等讯号发生再说。我觉得比较既无脑又有智慧，这是我的看法
0: 。好，那因为我以前在看你的影片啊，然后到现在你常,常在分享的时候，其实我觉得你非常强调一件事情，就是心态面的建立。我也想要请你分享一下，你自己在操作投资上面有哪一些心态是你觉得现在的投资人必备的，来面对这种不确定性的一个市场。
1: 我觉得心态是最重要的。我们做股票就是要保持中立，我们投资要保持中立，呃，不要用感性去对抗理性，而是无论大涨你也不用多兴奋，无论下跌你也不用多难过。我常说一句话：股票市场上涨下跌几率如果是一半的话，那为什么赔钱的人是多数？这是超不合理的，根本就不合理。无论是纯股价值投资，为什么赔钱是多数呢？被情绪影响。就好像我们有路怒,怒症一样，我我告诉自己我不要跟人家吵架，结果我一发生车祸，我一下车，明明这个人比我强壮，我还是骂他，结果我就被揍了。我们不要用感情去面对很恐怖的市场，我们不要被揍。我我这是我觉得心态很重要，所以呃，能赢股票的人都是想尽办法最冷静的人，包含不看盘，包含用数据，包含各种不要加入群组。这是我的观点啦。哈、哦，我知道群主让人安心，可是很心烦。所以我觉得在，在呃，尤其在破案游戏里面，我觉得有几个部分也可以帮助到大家。首先是我觉得从理财刚到投资的人哦，我希望能够帮他界定出一套这个公式，去算出他需要的生活费跟投资合理报酬率一个计算，让他在合理的情况下刚开始碰股票，他完全不会受情绪影响，然后可以赚点小钱，先从赚小钱开始就好了。那还有一个我，我我们外面也有写过类似的文章，里面更详细是这个投资的阶梯、操盘阶梯哦，就是每个人在不同的位置，从小白，从有工具，从有工具以后自以为是变成大师之后，会不会加重自己的情绪？其实是会的，我们都知道这件事情，所以我们在这个游戏里面呢，我更着重这个游戏大脑的培养。我为了要玩游戏，不是要只是单纯赚钱。这个游戏大脑的培养对我来说是非常重要的，就是把很像运动比赛。我希望可以介绍大家怎么把这个买卖变成反射神经，它是一瞬间的事情。哦，我们讲都很简单，等回档买，我们这样听完，现在观众听完，搞不好觉得很合理。明天一根喷出，不管我买了，这个这个反射，
0: 很的心态这个
1: 对 formal 这个反射动作到底要怎么克服？它它其实需要一点时间训练啦，所以我们这边也在做。所以股市它。呃，大部分的问题我觉得是情绪造成的。我主张就是让这个数据代替感性，然后让理性，然后来控制自己的获利。简单讲，用客观的数据呢，来超越不可能的目标。好、哦，就是我们不是说把数据玩死。刚刚说了，胜率很高也可能赔钱。嗯，那涨一倍股票 maybe 也只有十几趴，但是你选到好公司，你一样可以好好的操作啊，去去获利，去呃放大它的可能性啊。我是这样觉得，这个是我觉得心态用数据在用数据用理性数据在代替感性的过程中，也要注意的一件事，不要玩死数据，要活用它
0: 。就是你要先有一个很正确、很健康的心态，之后你的策略才有办法真正的去执行。因为道理大家都懂嘛，可是还是过不了这一生。其实用在投资市场上面，我觉得是一样的东西。那有没有一些具体的方法？我觉得。如果今天我已经有一个好的心态，那我具体的方法，然后再告诉大家的话，我觉得可以帮助到大家更多
1: 。我觉得总和我们刚刚访谈，那我对这个股市情绪的理解，我觉得可以分四个步骤。首先就是第一个，等回档再进场；第二个，逆向分批；第三个，在合理的上涨的时候，先做第一次卖出；第四个，用合理的目标价来设定自己的出场时机。那就算太早出场也不要难过。我说明一下什么叫等回档在统计表，因为我们刚刚说过，大部分的反弹都会出现在一定程度的连续下跌内，可能是40趴，可能是30趴都好。那你在胜率高的地方进场，你可能会买到相对最低点。很多人说最低点怎么买的，就是等来的。哦，那要勇敢嘛。哦，那第二个就是逆向的分批。刚刚说过，我们所有的数据、所有的胜率都在那边，所以我们可以很自由的去玩它。你可以回档15趴开始买，买到 30， 你也可以。回档十趴就进场了，因为小波也很多嘛，想做短线的，那你也可以十趴开始买，买到百分之二十，哦，甚至你可以完完全全的超无脑的，你就完全等到跌百分之三十五以后再进场，因为我觉得这状况谁随,随人看，你对这个公司很了解，你很喜欢这个老板，那跌这么深，你跟他很熟啊，你要执行纪律在很前面的时候停损嘛，没意义嘛，因为你知道反弹快来了，就是这样子。那还有，我觉得大家很常做不舍得做第一次停利，我会告诉大家怎么做这个第一次停利，因为我们不能看到数据之后就死抱这股票，我觉得这也不好，好像把希望给老天。我们做一点人的动作，人为介入的动作，最后就是利用统计数据安心进场。那当然，这最后也会衍生一些问题，因为等回档买等不到怎么办？等不到就喷了怎么办？哦，这个也要教大家怎么处理。那还有就是有没有可能我们说？呃，下跌百分之四十都不反弹的几率很小啊，就他就做，就跌到百分之四十一，停损的那一天喷出，确实有可能。那这个就是数据以外的东西，我觉得也要懂得会应对进退。那有甚至有可能，我们同期数据涨一倍的股票有十五趴，但是我买了，但是等了好久都没涨怎么办？哦，它也有一些处理方式。我我当然有另一个说法了，就等就好了，最无脑的可以。但想处理也 OK， 所以我觉得它真的是对我来讲是一个像 Money Bowl 用用这个数据再去玩出新花样的一个东西啊。那配合自己的所学，它会变得很好用
0: 。我今天感觉听完这个整场啊，我觉得真的有几个非常重要的关键字，大家一定要记得。第一个当然就是拉回买，我觉得拉回买可以帮助你更冷静、更好的去面对这个市场。第二个是，其实很多的好的买点都是等来的。所以你今天一定要有耐心，即便是有一些疯狂的行情没有赚到，但是呢，你今天在低点买，你在未来更长期可以为你带来的报酬，我觉得也不会比短线的交易还要少。第三个就是用数据来帮助你有一个更好的决策，因为客观的数据是不会骗人的。可是有时候主观的情绪是很容易受到一时的资讯去影响的。最后就是把这些去统合成专属于你自己的数据，这个应该也是在破浪游戏超科学的投资任意门的课程里面，我觉得你会有更进一步的讨论跟解释，可以让大家呢对这个课程有更好的一个帮助。那如果大家也想要知道如何从数据中去发现市场的规律，去抓住超额报酬的机会，也可以参考课程的介绍。我会把链接放在资讯栏。现在主办单位呢也有给我们一个折扣嘛，输入 J E N N Y 300， 就可以再折300元。那最后呢，我真的也很感谢这一次 J G 有接受到邀请来上我们的节目。有没有什么事我刚刚还没有讲的非常清楚，你想要再做补充的
1: ？好，其实这个课程本质啊，听起来好像放了一堆统计数据，它只是我们众多章节里的其中一张。我们有五大篇章，那统计，因为我们说超科学的投资任意门，其实我不单是想要说这个东西超科学，虽然我们花很多时间跑统计，可是是超越科学也是我的本意。因为我不喜欢纯数据，我希望利用数据，然后让自己超越数据。因为你要有个客观的基础，然后你要知道你现在在做梦，你很清楚你在做梦，你做的决定。就会不一样。那我觉得是这个。那说投资任意门是什么意思呢？为什么？因为它是游戏。我希望每一个人都可以从里面获得很多乐趣，每一个人都可以从过去所学，不要浪费过去在股市的经历，把它叠加到这个统计表身上。这是我觉得大家要有个心态。那做股票的话，我常我还是讲了，这里面呃，第一个，我觉得我要强调，哦，你是做美股，或是做美股，这个统计数据美股不适用。我觉得不适用这个东西，我们必须承认，因为美股我统计不出来。好，那第二件事情是，呃，数据终究是数据。我觉得我的想法是这样子：利用它来等吧，安心的工作，安心的享受人生，这是很重要的。那你用等的做股票，你会觉得，哎，你的工作或者是你的享受都达到了。回头一看，哎，机会来了，那我买一点好了，就不小心又赚到钱。其实我是喜欢这种感觉，尤其是我现在自己很忙哦，我我自己都不看盘。你有在盯盘吗
0: ？哎、欸，我觉得多少还是会看一下，
1: 只是看，只是多少看一下，<笑>或者是看一
0: 些公司的基本面，因为我自己就对研究这一块很有兴趣。
1: 是是，我们现在团队有三个人在帮我研究基本面嘛，吼，所以我也很有兴趣。可是，就像你刚刚提的，这些东西都不不是盘后一定要看的。嗯嗯，我讲价格不是
0: 盘后要看，这些东西都是
1: 盘后才能盘后看也可以的。对，没错，对，因为盘中盯价格跳跳跳是心跳加速嘛。嗯、那我觉得以前因为我有做一些其他商品。高杠杆的那我盘中一定会看，这无可厚非。可是股票好像不需要了，不需要。我觉得大家真的要把投资当成一辈子的事情，跟呼吸一样。我的心态是这样：我们做健康管理，做饮食管理，做情绪管理。我觉得投资是每个人的事情。我觉得投资应该跟呼吸一样，它不要是。我常听到很多人说：啊，我进股票市场，我赚到一千万以后我就要干嘛放定存；我赚到三千万以后我就要买土地，然后我不玩股票。那那表示你没有一个方法，它其实应该可以做到跟呼吸一样，它是 lifestyle。我觉得应该是这样子，破浪游戏只是一个小小的开始，它不应该是结束。我觉得它应该是伴随大家一生的好东西
0: 。好，那如果大家想要进一步了解到底什么是破浪游戏，帮助你可以更悠游自在的在这个股海上面去赚到超额报酬的话。那就赶快参考资讯欄的链接，然后可以有更进一步的一个介绍。那我们今天就先跟大家分享到这边，如果大家有任何问题的话，也欢迎在留言的地方告诉我们。有任何想要问 JG 的问题的话，我们之后有机会也可以再请他来上节目。那今天就先这样喽，大家拜拜，拜
1: 拜，谢谢。